0: Всім привіт і велком у мій подкаст. Це Дуже-дуже дивно мені зараз сказати, я просто в шоці, що зараз відбувається, тому що я думала про це майже півтори року. У мене є, знаєте, така штука, що я дуже багато чого в житті, перед тим, як зробити, я прям продумую до маленьких деталек, і зазвичай ця ідея мені не в користь, а тільки заважає, тому що я дуже довгий час так все сиджу, сиджу, продумую, продумую, і до дій доходить, як ви бачите, через півтори року, і це дуже заважає. І насправді, мені хотілося б, щоб цього не було. Хоча навіть зараз, якщо чесно, я трошечки нервую. Для мене це вперше. Я ніколи не створювала аудіоформат контенту, взагалі подкасти. Колись давно, у 20-му або в 21-му році, я викладала таке відео на YouTube, але я не задумувалася прям якось так серйозно запускати подкаст. Навіть знала, напевно, про подкасти в той час. Якщо якось описувати цей подкаст, що тут взагалі буде і для чого він взагалі створений, це такий особистий щоденник моїх роздумів, моїх думок з приводу, як я вважаю, важливих тем, якими я хотіла би поділитися з вами, обговорити з вами. Можливо, ми з вами в подальшому створимо якийсь телеграм-канал, аби ви могли залишати свій фідбек, аби ми могли спілкуватися на якісь теми, обговорювати їх. Мені дуже цікава ваша думка. Тому поки що можете написати мені в інстаграм. Але потім, якщо у вас буде таке бажання, ми можемо створити телеграм-канал. Давайте трошки познайомимося. Я впевнена, що 99,9% людей тут з мого інстаграму. Але все одно, можливо, ви чогось про мене не знали. Я Лєра, мені 19, в квітні буде 20 років. Теж дуже дивно казати це. Я досі... Мені досі це ніякого якось, начебто, дуже багато років. Я українка я вже вісім місяців живу в Ірландії, в яку я їхала на два місяці. Це велика і дуже цікава історія, але якось іншим разом я її вам розкажу. Я вчуся в коледжі, навчителем молодших класів. Зараз я на останньому, слава Богу, четвертому курсі. І також півтора року я веб-дизайнер. Взагалі, чому я зараз сиджу тут? Чому я за мікрофоном? Я купила мікрофон для цього. Дуже все серйозно, розумієте. Чому я зараз тут? Тому що рік тому, десь вересні, здається, вересні. Сересні 22-го я для себе відкрила формат аудіо, формат подкастів, я стала їх слухати, і я зрозуміла, що це дуже класний формат, ти просто щось своє робиш і на фон ставиш чуюсь розмову про щось. Я така людина, яка завжди мені щось потрібно на фоні. Я коли щось роблю, працюю, я завжди включаю ютубчик або подкасти. Вже в мене з'явилися подкасти, ще одна опція. Але я прям не можу без якогось фону. І я та людина, яка багато розмовляє. У мене є друг, який, мені здається, скоро накладе на мене поршу, тому що кількість кружечків і голосових, які я йому записую, я не знаю, хто ще витримає в цьому житті. І тому я дуже вдячна, що він це, це якось те робить. Я не знаю, як мені Мені, здається, в мене вже увірвався терпець. Ну ну, правда, ну це дуже велика кількість інформації, голосових кружечків. Тому дякую. Якщо ти слухаєш, тим паче цей підкаст. Дякую велике. Я от відкрила для себе подкасти, я слухала подкаст «Дівчинки-казашки», і вона закрила свій подкаст зараз, і, напевно, це був для мене такий останній останні крапля, що дійсно прийшов час якось мені виходити на цю арену. Отже, я йшла сюди півтори року. Півтори року, виявляєте, люди, людина просто думала про те, щоб сісти і записати велике голосове, скажімо так. І я дуже сподіваюся, що ми з вами тут будемо в такій теплі атмосфері. Можливо, комусь це буде корисно. На момент, коли ви зараз слухаєте цей подкаст, у нього вже є назва, вже є обкладинка, але на момент, коли я його записую, ох, як мені важко з цим. Дійсно, я не думала, що для мене це буде так важко. Я нагадую, півтори роки я думала про це, і я досі не дійшла до якогось фінішу з обкладинкою, з назвою. Тому мені хотілося б, насправді заглянути зараз у майбутнє і дізнатися, яка ж там назва у мого ж подкаста. І хто би знав, що це так складно насправді. Тому, anyway, мені дуже цікаво. Я вам трошки заздрую, що ви вже знаєте. Все, а я ще досі не прийшла до, якогось, до якоїсь точки Б. Так, начебто я вам розказала про себе. Ми з вами трошки заглянули в історію, як взагалі я сюди прийшла за цей мікрофон. Давайте до теми. До теми, яку я теж дуже довго обирала. І, напевно, найкричайша з мене тема – це тема відмінників і відмінниць і цього відмінного навчання ідеального. Моя історія яка? Я в в школі десь в першому класі, напевно, нам оцінки не ставили, можливо, або ставили. Я не пам'ятаю, якщо чесно, це було вже дуже багато років тому, але в другому класі я була вже відмінницею, наскільки я пам'ятаю. І це все було до восьмого, здається, класу. Я була тою відмінницею, яка просто плакала, коли там було не 12. Я дуже гарно пам'ятаю момент початкової школи. В мене така була вчителька, знаєте, з юморком. І вона, я сиділа, оця парта, знаєте, прям відмінників, от перед вчителем. І в нас була якась контрольна. Вона нам казала Оцінки, і вона каже: Фесенко, призвище моє. Два. І сейв в мене, знаєте, падає просто підлога з під ніг. Я все, я в непритомності, мені хочеться просто провалитися до ядра землі. Для мене пройшла вічність, а для неї, можливо, 10 секунд, і вона сказала і 10. І для мене це було такий фух мене не вб'ють вдома. У М- мене не були батьки якісь, мене ніхто не бив, ніхто мене не катував, в мене нормальна слабого сім'я, але от був такий момент, що з мене начебто, я ще перша і старша дитина в сім'ї, це теж окрема тема, яка є в мене в планах, яку ми з вами, я сподіваюся, проговоримо. З мене начебто був такий невеличкий спрос за гарні оцінки, і от цей момент був для мене... Ну, бачите, мені зараз 20 майже років, тоді мені було, можливо, 7, і я досі, досі в красках пам'ятаю цей момент. Тобто, наскільки емоційним для мене він був, і наскільки він прям закарбувався в моїй пам'яті. Тому що в мене погана пам'ять, дуже погана. Я можу не пам'ятати, що було вчора. В мене є подруга, яка пам'ятає все моє минуле, і колись нам буде по 70, і в мене буде Альтеймір або деменція, і вона буде мені розповідати взагалі, хто я, як мене звуть, повертаючись до. Школи, ось так до восьмого класу я була цією відмінницею, я ходила, напевно, єдина в своїй школі в формі, це десь сьомий клас, вже я пам'ятаю. Був я якось не стикнулася з булінгом якимось з приводу того, що я була відмінницею. Тобто, можливо, це мені так здається, можливо, я чогось не пам'ятаю, але я знаєте, я була відмінницею, але я не була у тою зажатою такою дівчинкою, тому що в мене була така в класі дівчинка, яка прям ну от сто відсотків Якщо якимось таким лазером вимірювати наскільки відсотків ти відмінник, то от вона була би 100% відмінниця. Тобто мене ніхто якось не задівав цього приводу, не було, не було якихось насмішок. Можливо, тому що я була відмінниця, але я була така, начебто своя трошки дівчинка, не знаю. Я не була цією елітою класу, але ну, в мене була своя компанія, нам було добре і якось, не знаю, не було такого, щоб мене прям задівало стосовно того, що я відмінниця. І мені насправді з цим повезло, я думаю. Думаю, що є дуже багато історій, коли це був дуже гарний привід для булінгу. Кінець сьомого класу моя класна керівничка мене вже витягувала дуже з приводу того, щоб мене зробили відмінницю. Вона дуже просила, там ходила всіх викладачів, за що їй дуже вдячна, звичайно. Але я вже трошки починала втрачати ось цю марку відмінниці. Тому що я починала розуміти, що начебто навіщо взагалі я все це роблю бо я сиджу там, щось зубрю всю ніч, іду на ті контрольні, самостійні, отримую свої там 10-12 з кров'ю, потом і сльозами, а хтось просто списує і отримує ті ж самі 10. Це, звичайно, трошки проблема ще й нашого навчання, нашої системи. 8-й, 9-й клас, це був період моєї зневіри в системі освіти нашій. Я стала таким трошки бунтарем всередині себе. Не розбивала вікна в школі, знаєте, не устраївала якісь протести, але всередині мене зі явився великий протест, стало якось по-іншому дивитися, критично, напевно, з якоюсь критикою на систему освіти. Хоча, скільки мені там в 8 класі було 14, може, 15. Досить ще така мала дитинка, начебто, але щось таке в мене згороджувалося. 9 клас, я більшість предметів просто викинула з голови. Я тоді сфокусувалася на математиці, тому що це був предмет, який вела моя класна керівничка, він мені подобався, в принципі, і література. Це все. Це Предмети, які я на зараз пам'ятаю, які я просто вчила, тому що мені було цікаво. І всі інші предмети якось пішли кудись гуляти. Не те, щоб я не вчилася, ні. Я десь, де можна списати, я списала, де можна не робити, я не робила. Тобто я так трошки розслабилася і стала... Звичайним учним Середньостатистичним Я настільки кайфанула від того Боже, мені так стало гарно Напевно, це був якийсь Початок здорового пофігізму, Який, я думаю, важливий Дуже важливий і в житті, і тим паче В освіті. Настільки прям Труситися від кожної оцінки для мене зараз це навіть табу. Я іноді себе досі ловлю на таких моментах і стараюся якось заспокоюватися. Далі, в 10 класі, після 10, якщо бути точним, я пішла до коледжу. Так, я пішла не після 9. Це було дуже спонтанне рішення, не, не зовсім моє на 100%, але... Отак склалося, після 10-го я покинула школу і поїхала до Києва навчатися на вчителя. І тут мене спіткала цікава історія. На першому курсі я стала знову відмінницею, більше того я стала старостою. Це був якийсь такий, можливо, момент, мені хотілося показати себе з гарної сторони перші дні, перші семестри навчання в новому закладі, з новими викладачами, з новим оточенням. У мене була гарна репутація. Перший семестр, другий семестр я вже розслабилася, і так мене трошки дотянули, тому що в мене була репутація цього учня гарного. Ну і плюс я була старостою, це трошки теж давало мені свої плюшки. Але... Коли я зрозуміла, що, як на старості, на мене їздить просто наш куратор, я пішла від того на другому курсі. З початком війни теж звалилося моє навчання все, я стала знову цим пофігістичним трошки студентом. І дуже-дуже гарно це все промальовує картина рейтингу на моєму потоці в коледжі, тому що коли я вступала, я була... Нас було, напевно, людей 40 всього, у нас дві групи. Я була десь 9 або щось таке там. Десь на початку я була, я була з академічною стипендією, як, як все, як потрібно. І я зараз 30-та, народу 30, народ, 30 розумі, навіть, можливо, менше, але десь там біля 30 і я не отримую зараз, звичайно, академічну стипендію. Ось так ми докотилися до цього життя, тому я була у всіх, амплуа студентів і школярів, у всіх сценаріях, тому мені є що сказати на цю тему. Тим паче, я зараз вчуся на вчителя, і трошки можу вам... Зі сторони людини, яка розбирається в освіті, буде казати дуже високо, але трошечки має якісь знання. Так от, що я думаю зараз про це все? Вже в свої 19 років. Ще момент, до речі, в дитинстві в мене, в батьків була така звичка. Якщо ти неправильно щось написав, виривається листочок і пишеться все заново. Зараз з висоти супермами, яку я дивлюсь, в мене є що сказати з цього приводу. По-перше, я точно знаю, що від своїх дітей я ніколи не буду вимагати бути відмінниками. Давайте розберемося взагалі, хто такий відмінник. Відмінник – це людина, яка робить все ідеально. От такий ідеальний робот, який робить все, що йому скажеш, і робить це гарно. Це не сходиться з картинкою життя. Ну, ми в житті так не робимо, дійсно. Ми вчимося на помилках. Ось це моя найбільша біль система освіти нашої. Ми, ніхто, звичайно, з нас не пам'ятає, як ми в вчилися ходити, але я дуже сумніваюся, що ми встали на ніжки, нам от розповіли, як ходити, якісь там гуднахлу, знаєте, там, там, 45 градусів, не знаю, нам намалювали таку схемку на дошці, розповіли все це, ну і сказали, іди. І от у нас контрольна така, і ми маємо піти одразу ідеально. І ми так одразу встали і пішли ідеально, да? ну такого не було, ми скільки раз падали, скільки розбивали собі і лоба, і коліна, і все, що можливо, і нерви батьків, які стояли, трусилися поруч з нами. Це таке. Такий перший приклад, який мені в голову прийшов, але насправді її вже можна дуже багато набрати в цьому житті, яку сферу не візьми, ніколи ви не будете з першого разу робити все чітко вірно і правильно. Дуже важливим є оце вміння після того, як ти зробив помилку, зібратися і наважитися зробити ще раз. Тому ця система, коли ти маєш написати декілька пробних задачок і прийти на контрольну написати на 12, а якщо ти на 2 напишеш, ну, можливо, так, да, є в тебе можливість там щось переписати. Але... Це в житті так не працює, в житті ми ніколи не станемо з вами відмінниками. Ми маємо вчитися на помилках, ми маємо їх допускатися, аби в нас був досвід. В мене батьки завжди казали: вчись на помилках інших, а я, як знаєте, той впертий баран, завжди роблю свої помилки і вчусь на них. В якихось моментах, можливо, це неправильно. Можливо, мені стукне 21, 22, 30, я зміню свою думку, але зараз я впевнений, що помилки це найцінніше, що в нас є, і ми маємо їх допускатись. Ми маємо вчитися з ними взаємодіяти, маємо вчитися мати сили, піднятися і піти далі. А система навчання начебто нам нав'язує думку про те, що ми маємо бути ідеальними, ми маємо з першого разу все робити правильно і тільки правильно, тільки на 12. Тим паче, якщо ми згадаємо нашу систему вступу, коли батьки кажуть дітям, куди ти йдеш, і ти туди йдеш. На жаль, для нашої країни це дуже популярна система, яку я теж засуджую і теж ніколи не буду так робити зі своїми дітьми. Оце який має в житті тільки навчання, і ще й, скоріше за все, навчання, яке не приносить йому задоволення, і напрямок, який він обрав взагалі, не відповідає його інтересам, це дуже сумно. Для мене це неправильно, коли в твоєму житті є одна тільки сфера, і ти тільки на ній зосереджуєшся. Момент, номер, який там номер, хто, хто, хто це рахує, рахуйте, який момент. Якщо ви зараз вчитеся, я думаю, ви вже це чули, але я вам не пам'ятаю, як то каже, коли ви вийдете з цього закладу освіти в життя, на жаль, більшість інформації, яку вам дали, вона буде, ну, вона так і залишиться там десь в підручниках, в зошитах, і не знадобиться вам в житті. Знаєте, для мене життя людини можна поділити на дві частини. Професійна частина і просте життя. Там, де ми батьки, там, де ми діти, там, де ми подруги, друзі, сестри, брати і так далі. Для цієї другої частини, яка є не менш важливою, ніж професійна, або навіть Трошечки більш важлива, всі оці знання зі школи, з університету, з коледжу, вони просто не мають ніякого значення Нас цьому навчать, нас навчать бути гарними батьками, нас навчать бути гарними дітьми, сестрами, братами, друзями Нас навчать бути гарними робітниками і все І це просто людина, яка ну, може бути гарним офісним робітником, працювати на якогось багатого дядечку або тетечку а як сплатити комуналку, нас навчати. Я досі не знаю, як сплатити комуналку. І до кого я піду? До батьків? А чому школа не вчить нас цьому? Чому школа нас вчить не життю, яке нам жити все життя, а ось цією незрозумілою якимось професійним начебто знанням, які нам не знадобляться в більшості своїй. Нас навіть не намагаються якось зацікавити, просто приходить вчитель, да, 90%, якби ми не хотіли вірити в цю нову систему освіти, прогрес, все одно 99% викладачів і вчителів, це люди, які просто приходять к вам на пару або на урок і щось там теревинять свою тему. І якщо ви спитаєте їх, чи вони щасливі, я думаю, ну вони, можливо, вам не признаються, але ви ж бачите цих людей. У нас дуже мало людей, які дійсно горять своєю справою. Це люди, які так само їх там. Тато був вчитель, дідусь був вчитель, ну і ти будеш вчителем. І от ця людина пішла, навчалася, навчалася. А потім вийшла з університету, Зрозуміла, що окрім цієї освіти в неї нічого немає, тому що вона нічим не займалася, не цікавилася в період того, як вчилася. І в неї є оцей диплом, ну і все. Це дуже сумно. Ці роки, чотири роки навчання насамперед потрібні людям для того, щоб зробити якийсь фундамент для подальшого життя, для подальшого, більш дорослого життя, коли ти маєш відокремитися від своєї сім'ї, стати самостійною особистістю, стати дорослим і мати якийсь фундамент, як взагалі ти бачиш своє життя, як ти хочеш його прожити. Тому що цінніше за життя в нас нічого немає і немає в нас часу відкладати на потім оце життя, яке я хочу, колись там, народжу дітей, вони виростуть і потім аж і заживу. Для мене це дуже погана система, і життя пройде. Життя пройде, і ви не встигнете просто. Тому мені дуже шкода оціх відмінників, які, на жаль, скоріше за все, вийдуть з цим дипломом, і все, це буде все, що в них є. В них не буде інших навичок. Вони будуть, в них буде одна навичка, цей диплом. І якщо ми беремо до уваги, знову ж таки, що вони пішли не по бажанню, а просто тому, що хтось там сказав, і... Людина не хоче працювати за цією сферою, але в неї немає іншого вибору, бо гроші потрібні, треба якось жити. І ця людинка отримує диплом, йде на цю роботу і кожен день приходить в цю школу, офіс, будь-що. Ми зараз не кажемо тільки про освіту вчителя взагалі будь якого світу беремо. І ну і приходить ця людина працювати, і все, і, і що далі? Далі ця людина там створює сім'ю, народжує дітей. Ці діти йдуть в школу, в університет там, і ну і погнали далі. Але чи буде ця людина щаслива? І на жаль, я бачила цих дорослих, які, ну, вони не на своєму місці, і вони навіть побояться зробити якийсь крок вправо, тому що їм все життя казали: "Ти підеш в школу, потім підеш в університет, навчишся, буде в тебе диплом, і ти підеш працювати. Все". Навіть не сказали, що Можна по іншому, я дуже довгий час росла з думкою, що тільки так і може бути по-іншому ніяк. Але я розуміла, я не хочу в університет, це не моя дорога. Я не знаю, що я буду робити, але це точно не моє. Хоча в мене батьки-викладачі в університеті все своє життя. Тобто я така дитина, яка мала би бути і відмінником, і піти на магістратуру, і закінчити червоним дипломом, і все життя працювати, напевно. Да? Така думка можливо з'являється. Але не тут то було, вона. Народилася в квітні, стала тільцом, і все пішло не так. <хи> Тому я вас дуже призиваю замислитися над тим, чи дійсно ви будете щасливі, коли ви вийдете з того навчального закладу з тим дипломом, який ви отримаєте. Якщо ви зараз в школі, я взагалі вам заздрю, у вас ще дуже багато часу на те, щоб знайти своє. Навіть якщо ви вступите не туди, куди ви хочете, у вас є ці роки. На те, щоб знайти своє. Я не призиваю забувати на навчання. Давайте одразу... В кінці, правда, але поставимо цей маркер. Навчання важливе, але в тій сфері, яка вас дійсно цікавить. Навчання – це дуже потужний інструмент, який, на жаль, в нашому суспільстві дуже погано збудований. І він не переливає нам бажання вчитися, бажання розвиватися, дізнаватися більше, а більше сковує в якісь рамки і робить з нас... Просто роботів, які вміють виконувати завдання, які їм поставили з першого разу і ідеально. Якщо б в нас всі люди замислювалися над тим, аби шукати своє, у нас було б набагато більш щасливе суспільство де кожен на своєму місці, де кожен займається тим, що він хоче, що йому подобається, від того і є щасливим. Тому що немає нічого більш сумного, коли ти стаєш бабусою, стаєш дідусем і розумієш, що ти прожив своє життя вже все, в тебе немає стільки енергії, стільки часу. Ти обертаєшся назад і розумієш, що а я не так хотів прожити те життя. І мені не подобається те, як я його прожив. Найбільше моє бажання зараз це, якщо я до когось хоча б до одної людинки достучалася і вона задумалася дійсно над тим, що вона робить, на кого вона вчиться або буде вчитися, що вона взагалі робить в цьому житті, я була б щаслива, якби ви знайшли відповідь на це питання всередині себе і йшли за ним. Аби відповідь на це питання була вашим маяком, а не те, хто вам і що там сказав, куди ви там поступили, або будете вступати, тому що хтось так сказав. Якось так ми плавно від відмінників перейшли прям до в цілому. Взагалі, я хотіла розкрити саме тему відмінників. Нас трошки з вами занесло кудись в іншу степ, але я думаю, що нехай, нехай воно так і буде. Напевно, так має бути. Напевно, комусь, комусь це потрібно почути. Якби, якби ж то я це почула, напевно, в своєму дев'ятому класі, я думаю, я пішла би тим же шляхом, що і зараз, але, можливо, трошки швидше. Перший пілотний випуск дійшов свого логічного кінця. Я неймовірно вдячна вам, що ви дослухали. Я неймовірно вдячна собі, що я нарешті сіла за цей мікрофон і дозволила собі робити те, що мені подобається, те, що мені хочеться робити. В мене вже сідає голос, але я прям відчуваю всередині себе, що я нарешті зробила те, що я хотіла. Так довго я над цим думала. У мікрофону була Лера. Дякую, що були сьогодні зі мною.